0: Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos dois meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de dez aulas sobre a poesia popular brasileira, três palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cansonetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes Nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Olá, pessoal, mais uma rodada do nosso podcast. Eita, nome pomposo danado, né? Pois bem, hoje temos mais uma figura ilustre, porque vocês têm observado que só temos figuras ilustres aqui na nossa na nossa conversaria, né? E hoje o ilustre é o poeta Edmilson Ferreira, certo? E o nosso poeta, como aos demais que vêm conversar comigo aqui, e ao nosso poeta eu vou pedir para que ele se apresente, né? E a partir disso a gente então começa a nossa jornada. Edmilson!
1: Caro um prazer extraordinário estar aqui com você, super honrado com o convite. É, eu costumo dizer que falar da gente mesmo nem sempre é uma tarefa fácil, né? Essa autodefinição, é, ela não é uma tarefa que a gente costuma fazer. Geralmente, nós nos vemos mais pelo olhar dos outros. Mas, falando de mim, eu sou Edmilson Ferreira, conforme você disse. Sou um brasileiro nordestino piauiense, varzeagrandense, com muito orgulho, um, um camarada que teve, em algum momento da vida, ainda muito novo, a rebeldia de romper com uma espécie de determinismo social né, do meio onde nasceu, e decidiu, muito novo, enveredar pelo o caminho da arte e dos estudos, né, que foram foram atividades paralelas que me guiaram a vida toda. Sou um repentista profissional há mais de, de 30 anos, como disse, comecei muito jovem, hoje resido em Paulista, zona metropolitana de Recife, é, e concilio desde 2017 a atividade de repentista profissional com a atividade docente. Enfim, sou um camarada extremamente simples, gosto do time das pessoas do bem, Gosto de falar sobre arte e cultura, gosto de gente, essencialmente.
0: Pronto, vocês escutaram aí uma, uma, uma definição, uma autoapresentação sucinta, mas objetiva, clara e bonita. Né? Obrigado. Eu não conheço... Eu, o Edmilson é, um é uma dessas amizades razoavelmente recentes, né? É, conhecia o Edmilson através das suas cantorias, documentadas, sobretudo pelo YouTube. Né? E aqui e aqui, acolá também, em alguns livros, citando os versos do, do Edmilson. Mas, é certa feita, eu recebo uma, uma, uma ligação dele e um convite para participar de um programa, de uma live com ele que fizemos, eu acredito que em torno de um ano atrás, mais ou menos, né e que guarda uma certa semelhança com isso que eu estou fazendo hoje com ele aqui, sendo que o nosso é só via, a, via audição. né E, então, eu não sei se foi antes ou na ocasião, ele me apresentou, me falou de um livro que ele tinha escrito, não foi antes, eu já tinha tomado conhecimento, né a poética da cantoria na contemporaneidade, né? E que é um livro, como ele diz, como ele abre, inclusive aqui, ele fala, ele fala exatamente o seguinte: é, que falar, que falar exatamente é, sobre si mesmo ou sobre a arte que desempenha não é sempre, não é sempre comum, né? e ainda mais se tratando de um estudo que não é documental ou de registro, não que eles não sejam importantes, né? mas é um livro de reflexão, um livro de, de interpretação, e de interpretação moderna sobre o fazer moderno da, da, da literatura popular em sua vertente, vertente da cantoria. Bem, estou falando tudo isso só para fazer uma breve apresentação, assim, o melhor, para acrescentar. Mas eu começaria perguntando ao né, Edmilson como é, quando é que ele começou a se interessar pelo verso. Esse, como é que foi o, a origem?
1: É, Nóbrega, isso, isso também começou muito novo. Eu tive, é, eu chamo de privilégio, de ter um pai que era um amante incondicional da cantoria de Repente e o canal que tínhamos para esse contato era o rádio, né, o rádio, é, estamos falando aí dos anos 80, eu criança ainda, e tínhamos um rádio de mesa, um rádio da marca Campeão na mesa da sala, e meu pai era um cara que acordava sempre muito cedo, de modo que todos os dias da semana eu acordava já com o som de cantoria no rádio, porque ele começava a sintonizar aqueles programas nas rádios de Fortaleza, de Recife, da Sociedade da Bahia, onde havia programa de rádio, e veja, era um tempo em que você não tinha muito congestionamento de emissoras, e as rádios AM, sobretudo ali no começo do dia e no começo da noite, elas iam muito longe, de modo que não havia um limite. Qualquer rádio, praticamente, né, de boa potência, era captada. E eu acordava com essa sonoridade dos repentistas, ou cantando ao vivo, ou através dos LPs que passavam no rádio. Mas aquilo era uma sonoridade, uma sonoridade que embalava né, o entre sono, né entre dormindo e acordado, aquela coisa ainda meio né, no estado de flutuação, que você não está nem uma coisa nem outra, mas você já capta. E essa, essa influência despertou em mim, Nóbrega, muito cedo, o interesse de fazer aquilo. Porque eu passei a gostar daquela sonoridade, e como é muito comum, sobretudo na criança, eu comecei a me imaginar fazendo aquilo. Por, é, por consequência, é, 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 imitando aqueles repentistas, e aí, através do rádio, a gente já ouvia as maiores referências, já ouvia Morsi Laurentino e Sebastião da Silva, Severino Feitosa, Ivanho do Vila Nova, Geraldo Amâncio, grandes nomes que ecoavam através dos LPs, e a, assim como os repentistas também, que cantavam ao vivo nessas rádios. E aquilo era uma coisa, enfim, era fora do, do comum, do normal. E o meu pai falava muito da cantoria, com uma alegria, com uma admiração, ora, você junta uma sonoridade que lhe agrada, com uma referência dada pela sua maior referência, que no caso era o meu pai, isso não tinha quase como desaguar no outro resultado. De modo que aos 12 anos eu já estava apostando na, na ideia, fazendo estrofes, brincando de cantar com o meu irmão, e aí é,
0: deu no que deu. Mas, olha, rapaz, você é interessante. Eu, eu acabava de falar com o Marco Aurélio e eu comentava com ele que... Quer dizer, nem sei se foi com o Marco Aurélio, mas, enfim, que os, os cantadores eles têm, no geral, um ambiente que propicia o despertar da, da vocação, do né? interesse, né? o, que, o, que se, o que se dizia o dom. Não é uhum. <risos> o que se dizia, o Dom Pois bem e, o, pois, Marco Aurélio o, o pai dele, toda a região dele Eram pessoas que tinham uma memória Que dava para ele cantos Davam para ele narrativas não é? Você já traz essa memória Através da escuta do rádio E do incentivo do pai Porque seu pai podia dizer Meu filho, escuta isso não Isso não dá futuro para ninguém não Qualquer coisa você tinha um pai com você né, Que inclusive deve lidar deve ser um pai admirado, né? E, e inclusive, isso também me leva até a uma reflexão, né? Às vezes, a gente demoniza muito a, a indústria cultural, né? Porque o rádio foi o primeiro é. elemento, o primeiro veículo da chamada indústria cultural. Exatamente. Né? E você veja aí, ele tinha esse... Eu, ainda hoje ele tem, porque eu estive no sertão ultimamente e, e escutei, não sei com, com a mesma intensidade, você pode até dizer melhor do que isso, me informar melhor. Né? Mas aí me diga, você escutava aquelas cantorias e você se aproximava das estruturas, das rimas, dos metros? Intuitivamente era isso? Como é que foi esse processo de, de decupação, de compreensão das modalidades?
1: É exatamente isso, Nóbrega. E esse fenômeno que aconteceu comigo, ele se replica praticamente em todos os repentistas. É, eu não tenho notícia de nenhum repentista que tenha primeiro aprendido de forma lúcida, didática, a técnica, para depois aplicá-la. Todos aprenderam pela escuta, é uma aprendizagem empírica, e aí alguns desses que se interessaram em se aprofundar mais, eles começam a fazer uma reflexão sobre o, próprio, a, 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 o seu próprio fazer artístico e aí entender a ponto de conseguir explicar como faz né? O, o, essa, essa, esse metro, que é uma coisa, é, é uma condição sine qua non para o ritmo, né? Métrica é ritmo, você não tem como manter ritmo se não tiver métrica, né? Toda melodia impõe uma métrica, né? A menos que ela seja uma melodia, eu não sei se existe uma, uma melodia que seja tão variável a ponto de você poder variar a métrica e manter a melodia. Então, a melodia, ela lhe impõe né, um, um caixotezinho que não pode sobrar e nem faltar. E aí ah, isso começou a virar uma, uma estrutura regular, ou seja, ah, talvez a cestilha tenha sido a primeira, a primeira forma de apresentação da cantoria, que eu internalizei a questão da métrica, e aí você começa a não ter consciência de que está fazendo uma, uma composição em que cada verso tem sete sílabas poéticas, mas quando você está improvisando ou tentando escrever, né, que você recita ou canta, se tiver seis ou oito, há uma denúncia automática de que aquilo não, está, né, não bate. Ou seja, você quebra a musicalidade. Que a melhor maneira de você conferir uma métrica é cantar. Cantar numa melodia prévia já. E aí, assim, é, foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a ter uma noção, e aí foi muito cedo, dessa métrica, a ponto de se um repentista desmetrificasse, aquilo já soava estranho para mim. Né? Eu não sabia explicar, mas eu sabia que estava em desacordo com o que deveria ser. E aí foi o que aconteceu. E só uma cresce, na paralelo a essa escuta do rádio, é o meu pai também tinha muitos romances de cordel, muitos folhetos decorados. Ele tinha uma voz né, boa, uma voz bem afinada, não volumosa, mas muito melodiosa. E ele cantava para a gente esses cordéis. Ele tinha muitos, acho que mais de 40 de cor. E cantava isso depois da janta. Eu lembro que ele deitava numa rede, e eu deitava ali na concha do braço dele, ele ficava balançando e cantando cordéis. Pra gente, Rapaz, Que maravilha. Amigo, isso era uma viagem, porque eu, além da sonoridade, da melodia, aquelas histórias, era o que nós fazemos hoje, por exemplo, hoje nós estamos na, na, numa era da, do, do podcast, né, do audiobook, aquilo era um audiobook, porque eu viajava na história, o diferencial é que era uma história rimada e metrificada, mas aquilo me causava emoção, eu, eu, eu via aqueles cenários, e, na medida em que a gente se alfabetizou, era uma coisa ainda eu muito jovem, nós éramos convidados a ler esses cordéis ou outros que ele adquiria na feira, e a gente lia em voz alta para a família toda. Aquilo também é, cristalizava essa estrutura da rima, essa estrutura da métrica, né? ou seja, reafirmava uma coisa que eu já estava me familiarizando cada vez mais.
0: Rapaz, você tocou aí num ponto muito importante, porque eu... Como você também, não é? você, você também dá cursos de, de, Sim. De, de poesia. né Isso, esse nome, esse nome genérico. Ou uhum. seja, colaborando no aprendizado formal e também é, formal no sentido teórico, mas ajudando uhum. bem que as pessoas componham os seus versos.
1: Isso, né? isso.
0: Eu geralmente começo com, com a quadrinha e digo que a quadrinha é a, é a mãe. Uhum, da, exato. Da, 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 da poesia popular brasileira, mesmo porque a quadrinha ela está presente em todas as formas de manifestações populares que você exato, observar. Exato. A Congada, Cavalo Marinho, inclusive a quadrinha ainda é, são formas, as quadrinhas são dinamizadas em, na Catira, no Caterete, né? uhum. é, ou seja... É, não se ultrapassou muito nessas manifestações, a quadrinha, mas, ao mesmo tempo, ela, ela dinamizou-se a partir dela mesmo. Né? Uhum. Como, por exemplo, você fazer uma quadrinha ou fazer várias quadrinhas ou redondilhas a partir da rima um, uhum. Então, você vai, você vai ali, depois você escolhe outra rima. Né? E Isso. outros jogos e outras brincadeiras que também acontecem nessas manifestações. No caso da, da poesia da poética popular, a, a forma que mais se decantou, que se estabilizou, foi a cestilha, né?
1: Isso, isso, indiscutivelmente.
0: Tanto na cantoria quanto no cordel. Uhum. Não é? Tanta da nem. Então, é, quando você fixava uma. Você fixava uma toada, certo? Uhum. Para, para, então, você começar a criar os seus próprios versos. É, que toada? Quantas toadas, porque. Diferentemente, você vai até avaliar isso que eu vou dizer a você, a toada de um galope a beira e a toada de um martelo agalopado ou as toadas são muito próximas, são muito parecidas.
1: Uhum,
0: né? uhum. Praticamente, um poeta popular improvisa um galope a beira sempre naquela toada, naquela ambiência melódica. Uhum. Mas as cestilhas, não. As cestilhas, existem várias e várias cestilhas porque os poetas compõem também cestilhas, não é isso? Como é que você vê esse mundo musical aí das, das estrofes?
1: É, Nobre, é interessante a sua pergunta. Eu tenho um amigo que é cordalista, é um cara muito pensador dessas poéticas. Ele fez uma reflexão e, e, e disse um termo com o qual eu concordo muito, é que, é, pelo fato de nós temos o, a questão do metro com uma certa limitação, basicamente temos de cinco sílabas, pouco comum, a redondilha menor, né, sete é. sílabas, dez, e a coisa do galope beramá que pode chegar a onze, dependendo né, da, de como você termina a primeira redondilha. Mas ele, ele, ele disse que existe um congestionamento melódico, né, para você, enfim, variar as melodias dentro de padrões já pré-estabelecidos, e eu acho isso interessante. É, em relação a, a, a... Você disse muito bem, as cestilhas têm uma, uma variedade fantástica de melodias, porque a, acho que até é uma melodia mais fácil de você criar. Não sei se porque se usa mais, né? eu, por exemplo, tenho várias melodias que criei e tenho a felicidade de ver hoje quase todos os repentistas cantar nessas melodias. E a gente se sente contemplado quando isso ocorre. E... e, e também temos de galope, temos também de, de, de decacilbo, mas isso em menor quantidade. Então, é, é, você disse muito bem. E a cestilha é, ela tem, ela tem uma, uma importância tal para a cantoria, né, e o cordel também reflete isso, é que a cestilha virou a modalidade padrão com que se começa toda cantoria. Qualquer coisa que não seja cestilha para começar uma cantoria vai se enquadrar no campo da exceção, porque tem, você tem uma, 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 uma tradição em que a cantoria se começa com cestilha e aí ela pode terminar com uma variedade maior de modalidades, que pode ser um qualquer da Bahia, que pode ser um adeus até outro dia, que pode ser umas sete linhas, pode ser outras cestilhas. Normalmente não se termina uma cantoria com um decacílabo. Né? É muito pouco comum. Né? Pode acontecer também na exceção não se termina uma cantoria com galope beramar, via de regra, mas outras modalidades se empregam a esse papel. E, e a, a, a quadra, conforme você falou, de fato ela é uma matriz para tudo isso, porque mesmo quando a gente está compondo uma décima, um mote, o que é um mote se não a junção de duas quadras que se interligam, né, por uma conexão entre o quarto e o quinto verso? Não é? é uma quadra, você faz uma quadra, depois pega uma outra, para isso naturalmente variando as rimas, para desaguar no mote, mas você vai, vai improvisar oito versos, portanto, são duas quadras né, que se juntam dentro de um padrão que se predeterminou
0: E aí dela ô, vem a
1: sexta... Oi, pois não. Oi,
0: mesmo você está falando quando é uma estrofe de verso de sete sílabas, uma décima, por exemplo.
1: Isso, uma é. décima, um mote em sete, por exemplo, tá, né, que você faz uma sete. quadra, né? na verdade, isso. são duas quadras que terminam com um mote. Só que a segunda quadra ela é puxada pelas rimas do mote né, para dar, dar sonoridade a é, ele. Né? Mas é o, rindo, o, né? o cantador no, no mote em sete, ou no mote em dez, na verdade, ele vai compor duas quadras para encerrar com dois versos e fechar os dez, os dez versos. Né? E, e aí você tem, quer dizer, a partir da quadra vem sextilhas, sete linhas, né? você tem aí a, as oitavas que são inúmeras, né? porque entram os é. quadrões... Né, de, de, os vários quadrões, né, você tem a própria oitavas né, como nome de modalidade, em que você não tem final fixo, e aí é, caminha para o decacílabo, e como disse, chegando ao galope, que pode ter 11 sílabas poéticas. Mas é, é, é fantástico isso, é fantástico porque possibilita uma variedade melódica interessante, e principalmente, e aí é o que é, o, 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 acho que é o que conta mais, Nóbrega, é a, a possibilidade que isso dá para o repentista de viver uma vida toda cantando improviso dentro desses caixotes melódicos, né? dentro desse padrão métrico. É fantástico. A gente tem a sensação, às vezes, de que não há mais o que se dizer quando vai cantar, aparece o que dizer, diferente.
0: Isso você está falando por conta é, da, do impulso da melodia. Isso, porque a melodia ela nos
1: ela nos orienta, mas ela nos limita também, é, do ponto é. de vista métrico. Ela não pode soltar, é. faltar nem sobrar sílabas poéticas. Então, a melodia é como uma caixa em que eu tenho que colocar um produto né, em que o, não fique solto e nem estoure a caixa. É. Tem que ser é. exatamente daquela maneira. Né? É.
0: é um casulo, né?
1: <risos> é um casulo, é. que cabe na medida certa, não
0: pode sobrar nem faltar. É, é a primeira vez, pessoal... Dentro dessa sequência de conversas, que eu estou falando com, com um cantador mesmo. Quando eu digo cantador mesmo, é no sentido daquele que é, profissionalmente é, trabalha com a poesia de natureza improvisada, ou seja, é o repentista chamado. Né? Uhum. Porque a maioria de nós, o Marco Aurélio, a Cida, a Belinha, o Braulio, o Wilson Freire, fazemos versos, mas fazemos versos aqui na nossa tranquilidade gabinetal.
1: <risos> gostei, gostei. Né?
0: Não é? Então, a gente para aqui faz aqui, não, ficou bom, não, tomar um café, depois eu boto mais uma estrofa aqui. O, o improvisador repentista, não, esse não tem essa história. Embora, como é o próprio caso do Edmilson, acho eu, ele também dedique horas para escrever poemas também no seu, no seu gabinete. Uhum. Né? Uhum. Mas ele é um poeta do exercício ali, do improviso na xincha De maneira que eu vou até explorar, então, um pouco isso aqui, porque não é, né? não é sempre que a gente tenha é um cantador que, inclusive, que interpreta a sua arte, reflete e sabe muito sobre ela. Né? Então, por exemplo... É, é, Falando ainda da, da, da cestilha, o que, é que eu ia dizer aqui? Sim, hoje eu noto que há uma tendência dos poetas a colocarem, a justaporem as estrofes certos refrões, como é o caso de Coqueiro da Bahia, uhum. como é o caso de, de pai, mãe, pai João, é, não é? Como?
1: É, pai Tomás, Brasil pai de Mano
0: Exatamente. Isso então isso é até onde eu posso é, averiguar isso é razoavelmente recente essa, essa 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 como se fosse uma estrofes que entram onde entra um refrão entre uhum. essas estrofes a diferença é que no refrão normalmente no refrão da canção popular não existe uma religação rímica entre o refrão e a estrofe no caso da poesia popular, você pega o coqueiro da Bahia, você tem rimas, o coqueiro da Bahia, quero ver, meu bem, agora. o ora tem que estar também presente uhum. na, no corpo da estrofe. Bahia também, o ia tem de combinar com, a última, com o último Isso. verso da estrofe. Então, essa ligação de estrofe com o refrão é uma coisa do próprio universo da cantoria. Ou seja, na cantoria, nada passa fácil. Se, é, é um difícil, mas é um difícil também com certa, com certa liberdade, né? porque são uhum. tantas formas que você começa a ficar também, é, se sente com a liberdade de passear por várias delas. E o que eu noto é o seguinte, Edmilson, é que às vezes a viola, o toque da viola, ele não consegue abastecer o que a melodia solicita. Porque, você veja, a viola ela nasceu muito para é, sustentar uma música, uma melodia muito simples que a gente diz, em termos de música, modal. Né? Uhum. Então você bota aqui um acorde, vai para a dominante, vai para lá e fica o bonito desses dois. Hoje em dia os poetas às vezes querem elaborar umas melodias mais complexas e isso é muito legal, mas a viola, o acompanhar da viola, não atende a essas necessidades porque é uma afinação muito, muito particular que a viola tem, não é? Uhum, exato. Como é que você, você sente esse, essa, essa, essa tensão, esse entrechoque entre, entre essas duas coisas?
1: Nóbrega, é interessante, você, você imprime o olhar de um músico, músico profissional, e isso é fundamental que se diga, é, na cantoria a gente tem grandes músicos também. Ah, acontece que, ah, via de regra, você não tem músicos com conhecimento, inclusive teórico também, musical, você tem muita gente boa de ouvido, mas isso que você disse sustenta demais. É, a, a, a parte instrumental na cantoria, ela sempre teve um plano secundário, na cantoria sempre prevaleceu a improvisação, o impacto que o repente provoca, e teve uma certa melhora do ponto de vista melódico, né? uma vez que as violas passaram a ser bem afinadas a partir de um certo tempo, né? que era uma outra coisa, era uma outra deficiência gritante. Você tem nomes extraordinários na história da cantoria, há duas gerações, por exemplo, anteriores, que sequer afinavam a viola, que alguns né, tocavam muito mal ou quase nem tocavam, usavam a viola apenas como um aparato estético, basicamente, talvez como um amuleto para a própria improvisação, mas do ponto de vista musical não funcionava muito, talvez até atrapalhasse porque a viola estava desafinada, e você colocar a voz num instrumento desafinado é pior que cantar a capela. Você deve saber disso, né? porque você não é. sabe com que corda vai entuar a sua voz.
0: Exatamente. É. Não é?
1: É, teve uma melhora. Hoje é comum você escutar duplas cantando com a viola bem afinadinha, mas quando a gente pega essas modalidades de refrão, é, realmente acontece, é, você vê que, é, você sente, na verdade, você ouve que talvez falte uma nota aí, né, entre um... um, um, um um tom melódico, né? Entre um, uma parte da melodia e outra, né, é. talvez falte um complemento. É. É, a gente tem as exceções. Nós temos repentistas que tocam divinamente bem, mas ainda está no campo da, da exceção. É, via de regra, quando a gente musicaliza mais a melodia, às vezes a viola não acompanha. Essa reflexão sua é absolutamente sustentada pela realidade. E só lembrando do coqueiro da Bahia, que você colocou, é, é, é interessante, o coqueiro da Bahia é uma espécie de mote, só que um mote de oito versos. E aí, né, por conta disso, você precisa já partir na rima de hora, porque a gente não tem aquele tempo do mote em dez, ou do mote em sete, mas com dez versos, em que você faz uma quadra independente e depois entra na rima do mote. O coqueiro da Bahia já requer, até porque o refrão do coqueiro da Bahia já tem quatro versos. Não É. Já tem quatro versos, então tem que já partir na rima de hora e depois com a de ia, porque é, o, é um mote, mas não de dois versos, mas de quatro. Você tem coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, que aí mais eu vamos, quer ir mais eu vamos embora. Então o próprio refrão já ocupa metade da estrofe. É. Né? E a gente tem algumas outras que também têm esse, esse sistema, mas a, a observação é interessante. Né? O coqueiro da Bahia já precisa partir na rima, senão a gente não conecta uma coisa com a outra.
0: E é interessante porque é a, a vogal tônica ora, hum. né? as vogais, a sílaba, a sílaba ora, hum. ela, ela não, não abre muitas palavras, né? É, tem um número exato, limitado. De, o ia não, o ia tem verbos, tem muita coisa, não é? Exato, Para rimar com Bahia. Mas o ora você tem um léxico razoavelmente... Limitado. Pequeno, é, limitado, exato. Né?
1: Tanto é que isso, isso abre margem para repetições, é. e aqueles mais é. caprichosos que não gostam e não querem repetir, eles têm que se virar nos 30, né, é. para criar rima nova todo o tempo.
0: É, Exatamente. Mas, olha, tem duas questões aqui que eu quero que não me saiam da, da mente, sobre essa questão. Sim, a, a, eu ando estudando também por conta da minha, da minha formação de músico, né? isso favorece um pouquinho. Uhum. A questão da viola, eu não sei se você sabe, mas a afinação da viola do cantador é, é uma afinação única, original. A é. viola foi muito presente continua sendo, na, na música brasileira, por conta da herança ibérica. Né? A viola estava muito presente na cultura portuguesa e trouxe a, a viola em várias de suas afinações, inclusive em várias feições. Uhum. E, e não chegou no Nordeste, e não existe em Portugal, viola com a afinação utilizada pelos, pelos cantadores. Uhum. né? Você tem alguma, alguma ideia de como nasce essa afinação, de como foi a introdução da viola na cantoria? Ou se sabe de algum poeta que estuda questões como essa, Edmilson?
1: Não, é, é uma, é uma, é uma É uma história ainda muito pouco clara do ponto de vista de registro, pelo menos é, os que tive acesso, tem até um, um, um amigo australiano que fez o um mestrado aqui no Brasil e estava exatamente estudando é, instrumentos musicais, a questão das cordas, né, da distribuição. Ele até dizia, olha, se você for pegar a, enfim, um, um, uma única corda né, e aí você for ampliar as várias possibilidades de, de olhares sobre ela, isso já dá uma dissertação, né? ele dizia assim. É, o que se sabe é, em relação à, à viola dos repentistas é que, claro, tem aí uma origem né, que vem né, da, 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 da península, né, talvez por influência árabe. Né, essas conexões, mas a origem de quando se começa a colocar essa sequência de cordas, né, três, três cordas paralelas em lá, depois ré e tal, enfim, e se dispensando o, o mi... Né, o bordão, por exemplo, que, que tem no violão, a gente, eu não tenho registro de quando exatamente isso começou. o um porquê é mais fácil de se deduzir, porque é, eu, como eu vou cantar sempre na maioria das vezes em lá, aquela nota que sobre a qual você falou, né, aquela base, é, é importante que eu não tenha o mi, né, bordão para que uh, fique mais definido o, o meu toque, né? porque eu vou tocar em todas as cordas ao mesmo tempo, e aí uh, talvez fique melhor para esse encontro da voz e o instrumento, mas não temos uh, registros precisos de quando isso começou, que Repentista introduziu isso na história da cantoria. Não tem.
0: Mas, olha, Edmilson, interessante que, eu não sei se você sabe que, Tirando o Mi do violão, hum. e você colocando naquela posição aqui na uh -huh. mão, no violão vai dar o Lá maior. Vai dar, exatamente. Que é o que os Dá repentistas usam. Né? Exatamente, que é o repentista usa. Só que tem uma conta lá, lá embaixo. A mais, né? Tem três Mi aqui, Mi, Ré. Mi. Não, se sair o Mi, fica Lá. Lá. É um Lá, bom, lá. Ré, Sol. Isso, si, mi, né? La, sol, si, Isso. La, sol, si, mi. Si, mi. Isso. Tá. Então, veja, é, o, o que é o, o, o seguinte, que provavelmente, isso é uma ideia que eu Sim. tenho, uhum. eu acho que chegou com violão, não propriamente com a viola. Como esse nome viola e violão eram nomes intercambiáveis, uhum. Né? Uhum. podia tanto chamar uma viola como de violão e vice-versa, e se a gente olhar direitinho, é a mão muito fácil de... É o único instrumento cuja posição de base não é no começo do instrumento daqui. Você, pega, você vai tocar bandolim, cavaquinho violão, você começa com a mão perto do traste aqui. Uh -huh. no, no, na, na viola de cantoria, não. Você começa no meio. No você meio, monta é. a mão no meio do instrumento. Isso. E é uma posição muito natural para a mão. Eu tenho uh -huh. para mim que isso foi, talvez, um dado de, de procura. Ah. O homem... Entendeu?
1: Sentido,
0: e, é. Encontrou uma sonoridade quando botou ali no Lá Maior isso. E, de, e, e viu que o Mi atrapalhava essa sonoridade harmônica e tirou o Mi. Isso, naturalmente, não se processa do dia para a noite, isso foi um processo uhum, de exatamente. adaptação tal. Agora, o que ocorre é o seguinte: que ele terminou por fixar ah. a voz dele, no meu entender, num resisto muito agudo. Isso é verdade. Isso Entendeu? é verdade. Entendeu? Tanto é que eu escuto muitos cantadores que baixam a afinação, vai de um sol sustenido, um sol até fá sustenido, eu já vi, e também tem, a gente sabe, histórias de cantadores que perderam a voz, né? o Zé Alves Sobrinho, por exemplo, um cantador, né? uhum. que ficou impossibilidade de cantar. Um dia desse eu estava no Teixeira, de um dia não, ano passado, ano atrasado, e me encontrei com um jovem cantador que estava tendo problemas vocais, e ele dizia, oh, rapaz, eu não sei o que é que eu faço. Era um menino bem dotado, não sei até se deve, deve conhecer. Era um jovem não. mesmo, um cara que tinha 19, 20 anos, não mais do que isso. Sim. Mas ele estava com problemas vocais porque ele achava o tom muito, muito agudo, forçava muito a voz dele. E você sabe que nem todo mundo tem o mesmo registro uh -huh. para cantar com facilidade. Né? Então, é uma questão Sim. e aberto também, não é Sim. verdade? É, é, nobre. Isso
1: é fruto de uma coisa que não é boa que é uma tal de padronização, é. né? O, os festivais hoje, né, trazem ao palco. O festival sempre foi uma vitrine ao palco, várias duplas. E essas duplas, ah, não sei, não sei se para ah, para tentar não soar diferente a parte instrumental até temendo que uma corda quebre na hora da apresentação e possa pegar outra viola já na mesma afinação, é, todo mundo colocou essa afinação aí em lá mas isso, de fato, sacrifica muitas vozes. A gente vai ver os registros de Otacílio Batista, que era uma voz privilegiada, Otacílio cantava numa, numa afinação cômoda para a sua voz. Afinação baixa, ele tinha a voz grave e terminou a, a, a sua carreira profissional com a voz intacta, porque ele não, não, não exigiu demais dela. Você tem situações, é, por exemplo, em outros ramos musicais, de, de, de cantores, cantores famosos, da área de música sertaneja, que sempre trabalhou também com muitos agudos, que, que, que adquiriram sequelas é. tremendas é. né, para a voz. A gente tem esses registros. E os cantadores, alguns se sacrificam. Uns ficam na zona de conforto, mas são alguns que têm aquela voz privilegiada, a voz elástica que vai a qualquer tom. Né? Hum. alguns até preferem tons mais agudos porque, porque perdem muito no grave, né, é. o que acontecia, por exemplo, com Sebastião da Silva, que sempre teve uma voz muito aguda, né, muito aguda, uma voz mais gritante, e no grave a voz sumia um pouco, só que isso não poderia ser padrão, e essa padronização uh, de todo mundo colocar a afinação em lá, eu já, já, já refleti sobre isso, já... Conversei com colegas assim, não é uma coisa interessante. Eu acho que as duplas elas precisariam ah, discutir a sua zona de conforto vocal é. para fazer as suas apresentações. Eu acho que seria mais, mais é, frutífero, né? é. vejo assim, essa questão.
0: É. Eu acho que se baixasse pelo menos um tom, uh -huh. eu acho que ia ser um tom que acomodaria quase todas as vozes. Sim, né? sim. Porque é, é muito agudo, lá maior, para a voz masculina. É, exatamente. Né? Me diga uma coisa, explorando aqui a sua, a sua vivência com a cantoria, como é que está hoje, como é que se desdobra a cantoria? Ou seja, qual é, qual é o veículo maior de exposição do cantador nos dias que estamos vivendo? Eu não falo nem na pandemia, quer dizer, eu falo em torno desses últimos cinco anos. É claro que a uhum. pandemia trouxe aí um elemento adicional, excepcional mas que talvez, daqui a um ou dois anos, a gente recupere, né? Como é que o uhum. cantador se, se exercita nesse, nessa era nossa?
1: Nóbrega, já antes da pandemia, o, o, os cantadores passaram a usar, né, de forma muito intensa, essas ferramentas da web. Né? Uhum. Uh, o rádio sempre foi o maior veículo de difusão da cantoria, nos anos 80, citando como exemplo, a Paraíba tinha 10 grandes rádios AM, ou melhor, tinha 12 rádios AM, 10 dessas rádios tinham programa de cantoria, que eram geralmente os programas mais ouvidos daquelas emissoras. Então, o rádio sempre foi o maior veículo difusor dessa atividade. É, em alguns lugares, e por conta da própria especulação, da, da, da mídia, alguns programas passaram a ficar muito caros. Programas em grandes rádios passaram a ser, às vezes, supervalorizados, é, eu, a maioria eram programas comprados, o que às vezes inviabilizava uma dupla investir, porque do outro lado também você precisaria de um suporte, do comércio, né, do, de um fomento particular, a maioria das vezes, para bancar isso. E os cantadores, a partir de determinado momento, descobriram que podiam, por exemplo, fazer programas em rádios comunitárias, em rádios menores, porque esses programas podiam ser transmitidos, às vezes a partir do próprio celular ou do equipamento da rádio, pela internet. E aí eles começaram a fazer o programa numa rádio pequena, é, do ponto de vista da, da potência né, aberta dessa rádio, mas aí, depois da internet, você não tem mais limite geográfico. As pessoas podiam acompanhar pelo Facebook, né, podiam acompanhar antes, né, pelo, é, enfim, por essas plataformas que, que transmitiam, né, inclusive com a imagem, e isso estava sendo já uma moda. Todo programa de, de viola, praticamente, passava, a partir de um certo momento, a ser transmitido paralelamente pela internet. E aí, com o advento da, da pandemia a, a gente mesmo fazia aqui em Recife um, um programa semanal na rádio Folha e passamos a não ir mais para a rádio né isso foi conversado com a própria rádio por uma questão de cuidado não podia ter exposição havia uma equipe era um estúdio fechado e nós mantivemos no caso eu mantive a quinta de repente que era o programa que fazíamos através do primeiro Facebook depois a, do meu canal no YouTube e do Facebook fazendo a multitransmissão em tempo real. fazendo de casa. E os cantadores descobriram que isso era possível. Tanto é que alguns que tinham um programa de rádio diariamente passaram a ter programas de internet diariamente, fazendo de casa. Se equiparam, de alguma forma, para som e imagem e estão se apropriando dessa ferramenta, que é extraordinária, e em evidência, de alguma forma. Usaram as plataformas também para divulgar essa mudança e a coisa caminha com uma certa normalidade.
0: Mas isso remunera o cantador?
1: Às vezes, uh, uh, alguns conseguem manter patrocínios que tinham anteriormente, dependendo do vínculo né, da, da, desse patrocinador com esse repentista. Normalmente, eles não são remunerados pelas visualizações, não costumam ser muito estratosféricas, do ponto de vista, uh, por exemplo, de monetizar. É. Mas eles se mantêm em evidência, alguns conseguem patrocínios, né, no meio onde tem credibilidade, esses patrocínios agregam valor financeiro. Uh, os programas de rádio normalmente não têm eh, aquela, aquele formato restrito em que você precisa pagar para ouvir, mas tem as possibilidades de incentivar, como via superchat, né? ou mesmo ah, o que eles passaram a chamar de ah, cadeiras cativas, ouvintes cadeiras cativas, que é um acordo direto que o, os repentistas fazem, o ouvinte paga um X mensal, naturalmente não costuma ser caro, e ali tem o seu nome veiculado, tem o, a sua imagem, se for o caso, mas isso, de alguma forma, é uma maneira de reverter em remuneração também, essa nova ferramenta né, que os cantadores se apropriaram. É muito comum programas com os chamados cadeiras cativas, né? um grupo de pessoas que financiam aquele programa.
0: É, o, o chamado pé de parede praticamente já estava em, desaparecendo, né? aquela forma mais, mais tradicional do pé de parede, foi cada vez mais sendo substituída pelos congressos né? de, de, de cantadores. É isso? O é, um
1: Pé-de-Parede, Nóbrega, ele continua com uma relativa intensidade. Claro, vamos Sim. colocar aqui como exceção esse período pandêmico. Claro. Mas o que aconteceu com a cantoria de Pé-de-Parede não foi é, desaparecer do cenário, foi profissionalizar-se. É, começou a surgir, nos últimos anos, no Nordeste, um grupo de promoventes profissionais. E como é que a gente pode definir alguém como um promovente profissional? Uh, diferentemente de grandes promoventes de cantoria, é, que, que viveram a vida toda fazendo isso, é, esses novos promoventes começaram a enxergar na cantoria um potencial de ganhar dinheiro com isso. E aí contratavam os repentistas... Né, geralmente já com cachê pré-definido, ou dependendo do know-how que esse promovente conseguia, eh, ele passou a entrar como, um, 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 como parte integrante da cantoria, por exemplo, em cima de uma percentagem da portaria ou da própria bandeja. Então, essas cantorias elas ganharam uma conotação de produção, né, uma coisa mais profissional, porque havia também por parte do, 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 do promovente um interesse direto na renda. Não era só aquela coisa de chamar os repentistas e colocar ali um, um butiquim, né, alguma coisa. Não. O camarada ou fazia um contrato ou acertava com a dupla pela bandeja ou pela portaria, mas ele ia investir o repentista na divulgação dentro dos seus canais de comunicação e esse promovente, ele passava a dedicar dias né, antes da cantoria para fazer a captação de patrocínios para divulgar em cidades vizinhas, nas emissoras, onde podiam agregar valor, porque quanto mais rendesse essa cantoria, mais rentável era para o promovente. Então, as cantorias de pé de parede ganharam muito essa conotação profissional. Elas passaram a ser mais rentáveis para o cantador e também agora
0: para o promovente. E os festivais também continuam acontecendo. você Qual a apreciação que você faz? Vamos colocar um parênteses nessa pandemia, Vamos dizer que a gente ainda está no, no anti-pandemia. Você acha que ela vive um momento legal? Você acha que ela já dá sinais de, de alguma decadência? Enfim, como é que você vê por esse prisma a, a cantoria? Não, obrigado. Eu sou um camarada, é, eu, eu, eu
1: tento ser o pé no chão, né, o máximo possível... Mas eu tenho também um otimismo razoável nesse sentido. É, a cantoria vive, ela nunca teve tanta concorrência. Aliás, todas as atividades, manifestações artísticas, elas passaram a ter muito mais concorrência na medida em que as possibilidades né, de difusão das várias manifestações também se ampliaram. Né? Hoje, é, enfim, aquele rádio de pilha que o meu pai usava Que basicamente só ligava para programa de cantoria No contexto atual, é um celular né, Android, né, enfim que, que tem acesso à internet Em que você tem o um mundo nas mãos E você pode tanto ouvir um rádio Como ouvir um vídeo Como acessar um, um jornal Enfim, qualquer coisa está ao alcance de um, né, Do toque na tela é, e isso, claro, reflete na cantoria, mas, ao mesmo tempo, a cantoria, como é um processo histórico, sempre teve um razoável poder de adaptação ao momento que viveu. É isso que mantém a cantoria há mais de 200 anos, é, existindo e com uma força que eu chamo de razoável, na, no mercado, na, na sua importância. Ah, a cantoria nunca ficou esperando as coisas acontecerem. Não, ela se adequa aos novos momentos. Recentemente, a gente teve alguns fatos que, na prática, a gente não tem reflexos muito diretos, mas que renderão alguns reflexos para a própria cantoria. E isso, é reflexos positivos. Um deles foi o reconhecimento da atividade como profissão. Então, o cantador, a partir de 2010, passou a ter uma profissão do ponto de vista formal e é? isso está ainda nos trâmites né, de, de decidir o que se poderia convencionar como piso, enfim, como, como cantador, contribuir para a previdência, não como autônomo ou como um músico, aquela coisa genérica, mas como repentista. Não é? Isso são, são conquistas. Um outro, uma outra coisa é que mesmo uh, com essa, essa ampliação até exacerbada dos acessos em que teoricamente, você tem maior dificuldade de um jovem querer ser repentista, pelas múltiplas opções que tem, a gente tem também um acréscimo no fomento público às manifestações artísticas, de maneira geral, e a cantoria também está nesse bojo. Claro que precisa avançar, mas essas duas coisas, elas já são um reflexo muito contemporâneo de conquistas da cantoria, e tem uma terceira coisa, que também se soma positivamente, é uma consciência maior dos repentistas e dos novos repentistas acerca do seu trabalho. De não ver a cantoria apenas como um ganha-pão, como aquela coisa, ou eu canto ou passo fome, não. De ver a cantoria como uma manifestação, como um trabalho, se entendendo como trabalhador da arte, um trabalhador a serviço de uma coisa que tem importância. E na medida em que essa, essa consciência amplia, você passa a valorizar muito mais o que faz e a impor essa valorização né, na hora que recebe um convite na maneira como você se porta diante do mundo então é, eu vejo com bons olhos o momento da cantoria
0: Bacana. e no sentido mesmo no sentido artístico porque numa classificação assim meio é, meio grosseira meio simplista é, nós temos digamos três gerações de, de, de cantadores tem a geração do do geraldo amâncio do oliveira de panelas né? Uhum. é um pessoal que está aí na base dos 70 anos. Depois nós temos uma geração próxima da sua, uma geração uhum. medianeira, que está talvez aí entre, né, de 40, 40 e pouco, só. e temos uma, uma geração bem mais jovem, ou mais jovem, 20 uhum. e poucos anos. Só. É, e que pese a, a, o simplismo da classificação, o que é que você acha em termos de de novos cantadores nessa faixa mais jovem. Você acha que vocês estão sendo bem representados, bem continuados? Não é que, você, não é que vocês fiquem finalizaram a sua arte, não. Ou seja, Mas o fio o fio está continuando. né? Esses jovens são promissores? Como é que você vê?
1: São, Nobre, são promissores, sim. A gente tem jovens com bastante talento, com uma consciência profissional mais interessante, e também jovens muito conectados com esse novo momento, né? aproveitando os espaços, entrando pelos editais onde cabem né, essa manifestação, é, ocupando os espaços da mídia e com uma qualidade poética boa. E, e mais tem mais um, um, um ponto que se soma a isso, é que boa parte desses jovens tem uma coisa que eu sempre defendi muito, estão começando a desenvolver uma consciência também da importância do se preparar. Do se preparar não do ponto de vista só informal, né? autodidático, mas se preparar também do ponto de vista formal. E isso contribui muito com uma coisa chamada quebra de preconceito. É. Você, como estudioso, sabe que a cantoria amargou por muito tempo e ainda tem muito respingo disso, né, o estereótipo do analfabetismo, do despreparo, né, do, do, mesmo que o cara queira às vezes elogiar, dizer que ah, uma pessoa sem letramento e quando vai cantar diz as coisas mais lindas do mundo, ou seja, é, 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 meio que o coitadinho. Não, os cantadores estão começando a entender a importância de se prepararem também intelectualmente naturalmente, sem perder a essência de um repentista que canta sertão, que canta coisas simples e poéticas, mas ah, existe, por outro lado também, um, 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 uma parte da sociedade que cobra títulos, que cobra é, algum status acadêmico, né? ou seja, para que você seja uma voz autorizada, às vezes é necessário que você percorra esse caminho da educação formal a ponto de ser convidado a uma palestra, a, a, a se colocar enquanto artista, é, que é uma coisa também muito nova na cantoria, pois por muito tempo os cantadores só eram convidados a uma solenidade, a um debate, para cantar, e a voz que falava da cantoria nunca era a voz de um cantador, os cantadores hoje estão tendo mais essa consciência e exigindo essa voz também no diálogo. No bate-papo, no debate em prosa, porque eles entendem que sabem e podem e devem falar sobre a cantoria.
0: Muito bem. Rapaz, sua, sua entrevista é muito. Sua conversa é muito esclarecedora sobre o, o momento atual da cantoria. Né? E a gente poderia aí continuar é, com essa conversa né, por bastante tempo, mas eu não queria fechar sem fazer uma pergunta de natureza bem quase subjetiva, que é a seguinte: é, eu não sou improvisador, né? Uhum. É, no máximo que eu posso improvisar é assim mesmo com certo cuidado, é uma quadrinha. Mas também admito que existe o exercício da improvisação, uhum. né? Nem todo mundo pode ser um bom um bom poeta, mas eu acho que a maioria das pessoas se cultivar a improvisação podem conseguir armar a ideia dentro do gradil de uma estrutura como a cestilha, com, não é? repetindo, com o menor ou maior qualidade. Uhum. Então, mais uma coisa que eu observo muito, principalmente nas estrofes mais, mais vultosas, como, são, ou como é a família das décimas, é o comportamento do poeta quando ele, tá, quando ele está no momento de escuta do outro para trazer a sua estrofe, né? que tem que emendar com a do outro, não posso trazer um assunto novo, mas, ao mesmo tempo, eu estou interiorizado com a armação do meu verso, da minha estrofe. Uhum. Porque você tem ali apenas um baiãozinho de viola, um, muito pequeno, você não pode deixar tocar aqui e passar uma meia hora para você mentar é, que é que, né? então, é, o que é que é. Então, o que se passa na cabeça do cantador nesse momento? Qual é a ordidura, qual é a arquitetura que, naquele momento, ele está elaborando é, para fazer, para tirar uma estrofe que vai estar? se comunicando com a do seu parceiro.
1: É interessante, Nóbrega, isso. É, é, é até meio difícil de explicar, é. porque é, é, enfim, é uma experiência tensa, por um lado, porque você sabe que tem obrigações a cumprir, é. né? obrigações a cumprir e muito pouco tempo, é, mas, mas você, você já faz uma definição que é muito o que realmente ocorre. É, eu tenho que estar concentrado na estrofe, porque eu sei que daqui a alguns segundos eu preciso começá-la, e é importante que eu não comece sem ter um alvo, né? de preferência, o, o, é importante que eu comece já com um esqueleto das ideias, a definição das rimas que vou usar, já bem organizado, mas eu tenho, ao mesmo tempo, a consciência de que eu corro o risco de não ter esse esqueleto pronto e de qualquer maneira eu vou começar. Então, é uma linha muito tênue e tensa e essa escuta ao, ao colega, no caso, por exemplo, de um mote, mote. É, ela também é necessária por alguns aspectos e um deles é que se eu estiver planejando uma rima qualquer, uma palavra que vai rimar com o mote, eu estou ali torcendo de dedinhos cruzados, só não pode ser cruzado porque eu estou tocando e dedilhando, mas eu estou torcendo que o meu colega não use aquela rima, porque se ele usar, eu vou ter que desconstruir aquela ideia que usa a rima e colocar uma outra. Porque é meio que uma imposição de que eu não deva repetir rima. Isso não é bem visto para o julgamento, não é visto pelos colegas, não é visto pelo público que sabe desse critério. E também é um desafio que eu alimento em mim. Né? Eu, preciso, eu preciso fazer diferente do que foi dito e usar rimas diferentes das que foram ditas. Só que o interessante é que a rima do mote, o meu colega vai dizer já no final da estrofe dele, segundos antes de eu ter que começar a minha. Olha, olha o dilema, né? E aquele ritualzinho do, do tocar viola, ele é, ele é um ritual que nos dá alguma concentração. Tanto é que se você observa os repentistas, eu acho até que falo um pouco disso no nosso livro, é, você vê que alguns tendem a olhar a ângulos em que não haja ruídos, ângulos neutros em que permita uma concentração, às vezes um pouco acima da plateia, uns olham um pouco mais para baixo, um pouco mais de lado, e aquilo são recursos da busca, recursos da busca.
0: Porque ruminações. É uma ruminações.
1: Tão... Exatamente. São iluminações porque se, se eu, uh, eu posso me distrair com qualquer coisa que acontecer, eu estou diante de uma plateia, uma plateia viva que pode se movimentar e pode ter reações, e qualquer um gesto não esperado por mim pode tirar a minha ideia. Então, é uma coisa meio uh, maluca. assim Mas, ao mesmo tempo, é, o, o, o que é que deságua isso tudo? Onde é que deságua? Deságua numa realização que é muito compensadora. Porque quando eu consigo... Apesar desses ruídos, apesar do pouco tempo e apesar dos riscos, inclusive da de, de ideia do meu parecer chocar com a minha, quando eu consigo me livrar de tudo isso e fazer uma estrofe que também me agrada, é uma sensação imediata de prazer artístico que só o ato da performance pode dar. É incrível isso, nobre. E, 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 e só é, é, voltando ao ponto que você começou, é, qualquer pessoa Naturalmente, com um determinado grau de discernimento e inteligência, pode praticar essas habilidades. Umas vão desenvolver mais, outras menos, mas é algo que pode ser praticado porque tem como ser explicado objetivamente. Quer dizer, há passos
0: técnicos que uhum. podem ser é, internalizados e a gente fazer uso daquelas, daquelas escadas, daqueles degraus. Né?
1: Exato, exato. Pra...
0: Para fazer a. Mas, mas isso requer prática, requer leituras, requer hum. léxico. Requer que escuta. A gente... né? Exatamente. A gente tem. Não dá para fazer somente assistindo uma aula, é assim, vai fazer, não. Não
1: não,
0: gente... não. não, não. Tem de cultivar, tem de. Rapaz, meu caro, vou fazer o seguinte: essa conversa a gente vai prorrogar em algum momento presencialmente. Oh, Quando
1: rapaz. Quando eu for Quando
0: quando eu for a Pernambuco, a Recife, devo ir no fim do ano, eu vou lhe procurar para a gente conversar mais sobre outras questões da cantoria, que me interessam Ótimo. muito. E você, por ser uma pessoa sensível, bem informada, e um grande poeta, então é a pessoa ideal para a gente levar essas conversas.
1: Ficarei muito honrado, nobre. ficarei muito honrado <risos> é, é, quando puder encontrá-lo. Por duas razões. É. Uma porque a pandemia estará permitindo... Né? que as pessoas se encontrem, e outra porque é com você, uma pessoa que eu admiro muito, né? um, um, um grande brincante, caminhante, e cantante, dançante desse Brasil, né? que merece a admiração de todos nós. Tá
0: bom, tá bom. eu agradeço, viu? tem muita conversa boa para a gente levar adiante, né? a questão das melodias, a questão das violas, e, e é isso, então vamos... Vamos oh. deixar o mundo rodar um pouquinho para a gente se encontrar.
1: Obrigado. É, eu não sei se poderia, nem exatamente o, a data precisa da veiculação ah, desse nosso podcast, hum. mas é, eu, eu poderia falar rapidamente aqui do meu curso, que está, que está em
0: curso? <risos> por favor, por favor, sinta-se à vontade. É Um dos objetivos desse, dessa conversa é isso, é divulgar o que os poetas estão claro. fazendo
1: isso. Não, Eu estou é, em fase, inclusive, de conclusão, mas ainda aberto, né, a, a montagem da segunda turma do nosso curso Desvendando os Segredos do Repente, Aprenda a Improvisar com o Repentista. Nós já estamos com uma turma é, muito heterogênea, várias áreas do conhecimento, a turma está muito boa, ainda temos algumas vagas e alguns dias ainda para a aquisição. Então, e se alguém quiser saber um pouco mais... É, na, na bio do Instagram, vai encontrar lá o link da, do Linktree, né? clicou lá, vai ter acesso ao curso, só clicar ver se quiser se juntar a nós está convidado, e também na bio do Facebook, encontra o link do nosso curso com mais informações, tá certo? Ficarei muito honrado, e aí poderemos uh, criar também, uh, dependendo do dia da veiculação, né, um cupom específico para quem assistiu ao nosso podcast, para quem escutou o nosso podcast.
0: Tá bom, eu vou... É, o seu curso, ele vai ser retomado quando, essa segunda turma? É, a segunda
1: turma já está uh, em montagem, já Sim. no dia 30 nós teremos a segunda aula ao vivo, online. O curso está na plataforma Hotmart, fica disponível por dois anos, para quem adquire, para assistir a todos os vídeos... Todas as nossas aulas online, que são feitas no formato privado, ficam disponíveis também na plataforma. E a gente tem, além das aulas ao vivo, só com a turma já, a gente tem um suporte, é, um grupo de suporte pelo WhatsApp, em que todas as dúvidas são tiradas. Ah, quem adquirir como bônus vai receber o nosso livro, né, um gesto nosso de agradecimento. E teremos também, Nóbrega, é uma aula que é uma espécie de mentoria exclusiva para cada aluno o aluno e eu, vai marcar um dia, vamos ver a nossa agenda e ter essa conversa como estou tendo com você para tirar as dúvidas finais. Então, essa é a, a proposta do nosso curso.
0: Muito bacana, muito bacana. É, eu vou, colocar a, 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 vou solicitar minha, a minha produção, a comunicação, para entrar em contato com você, para ver como é que essas, essas figurinhas se encaixam de uma maneira mais Ótimo. complementar. Tá bom? Isso.
1: Isso, e é aí certo. a produção me avisa, eu coloco aí, um, inclusive, um cupom de desconto para quem escutar o nosso podcast, em agradecimento à sua gentileza e também à credibilidade do seu programa. Tá
0: bom. Esse é um dos objetivos e aí eu não tenho como deixar de usar a frase comum dos nossos dias. Tamo junto! Tamo junto. Obrigado, é nobre muito honrado. Viu? Eu que agradeço. viu Até um outro dia e vamos nos encontrar por aí brevemente. Valeu, cara.
1: Um abraço grande.
0: Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar Tô embolando na bola da embolada Minha voz tá embalada na balada do embolar